0: Okay, wer von euch war schon mal am Start bei einem Krimi-Dinner? Mal kurz, Hände hoch, genau. Wow, einige. Ja, sowas kann ziemlich lustig sein. Vor einiger Zeit war ich mal mit dabei, bei der Familie von meiner Frau. Und wir haben das gemacht. Es gab super leckeres Essen, mehrere Gänge, sehr gut. Und wir waren irgendwie so ein Mafia-Clan mit ganz komischen Familienintrigen und Familiengeheimnissen und so. Und alle wollten natürlich herausfinden, wer der Mörder war. Und das ist der, der immer lügt. Und das Problem bei mir war, ich habe bis zum Schluss keinen blassen Schimmer gehabt. Ich lag auch mit meinen Vermutungen völlig falsch. Aber ich habe gemerkt, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man den ganzen Abend mit jemandem verbringt und zusammen isst und man weiß, einer hier ist fake. Und ich weiß nicht, wer. Einem hier kann ich nicht trauen. Und ich weiß nicht, wer. Der... Autor Johannes, der Evangelist, der will uns heute mitnehmen. Mitnehmen zu einem Dinner, das zu einem Krimi-Dinner wurde. Zu einem echten, wo er mit dabei war. Und es war kein Spiel. Es war all real. Und er ist nicht nur mit dabei, sondern er schreibt auch darüber. Also sind wir sozusagen mit ihm zusammen in diesem Raum und er flüstert uns manchmal Dinge zu. Gibt uns Infos noch mit, damit wir checken, was da läuft. Er kommentiert das, was da passiert. Und spoilert so ein bisschen auch für uns. Und wir steigen jetzt ein in Johannes Kapitel 13. Das Setting ist folgendes. Draußen wird es dunkel. Und in einem Haus, in einem Oberraum, brennen Öllampen. Und da ist Jesus an einem niedrigen Tisch. Herum sind seine zwölf besten Freunde, die zwölf Apostel. Und wir sehen ihn, wie er von Apostel zu Apostel geht und ihnen die Füße wäscht. Das war der Satz letzte Woche. Und dann hören wir, weil wir ja dabei sind jetzt, wir hören, wie Jesus zu Petrus sagt, ihr seid alle rein, also sauber. Und dann mit etwas heiserer Stimme, aber nicht alle. Und die Jünger gehen gar nicht drauf ein, die verstehen gar nicht, was da jetzt läuft. Aber wir drehen uns zu Johannes und fragen, was war das gerade? Und Johannes zischt uns zu, hey, er kennt seinen Verräter. Deswegen sagt er, ihr seid nicht alle rein. Und dann kommt in Vers 18 folgende Aussage. Er redet über sie und dann sagt er, ich rede nicht von euch allen. Ich kenne ja die, die ich erwählt habe. Aber was die Schrift sagt, muss ich erfüllen. Der, der mein Brot isst, tritt nach mir. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr dann, wenn es geschieht, nicht daran irre werdet, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Nämlich der versprochene Messias. Es gibt also eine alte Prophetie, dass der Messias verraten wird durch einen engen Freund. Und hier und jetzt erfüllt sich diese alte Prophetie. Der mein Brot ist, das bedeutet ein enger Vertrauter, er tritt mich mit Füßen. Das heißt, er verachtet mich, er tritt mich weg. Und Jesus stellt klar, ich kenne ihn. Ich weiß, was hier läuft. Ich kenne ihn. Und ab jetzt nimmt es Krimi-Dinner-Fahrt auf. Und achtet mal darauf, wenn wir jetzt den Text lesen. Auf der einen Seite zeigt Johannes, Jesus ist hier und er weiß alles. Er ist voll im Bilde. Und auf der anderen Seite sind die Jünger und die checken gar nichts. Vers 21. Nach diesen Worten sagte Jesus im Innersten erschüttert, ja, ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Das heißt, es macht ihn richtig, richtig traurig. Es nimmt ihn volle Wucht mit. Warum? Naja, Judas ist sein Freund. Er hat ihn lieb. Die Jünger blickten sich ratlos an und konnten sich nicht denken, wen er meinte. Also natürlich Judas, der, der wusste es. Die kapieren es nicht. Merkt ihr, es ist nicht so, dass sie sich denken, ah ja, der Judas, der hat immer schon so gruselig geguckt. Das ist so ein gruseliger Typ gewesen. Bestimmt meint er den. Überhaupt nicht. Sie hätten es niemandem zugetraut. Sie schauen sich gegenseitig in die Gesichter und denken sich, what? Und dann heißt es, einer von ihnen hatte einen Platz direkt neben Jesus. Es war der, den Jesus besonders lieb hatte. Damit ist Johannes gemeint. Diesem Jünger gab Petrus einen Wink. Er solle fragen, von wem er reden würde. Da lehnte sich der Jünger etwas zu Jesus zurück und fragte, Herr, wer ist es? Wörtlich steht hier, der, der an der Brust Jesu lag. Und er lehnte sich an die Brust Jesu. Das klingt ein bisschen strange, ist aber ganz schnell erklärt. Die haben damals an flachen Tischen gegessen und haben gelegen auf Polstern. Das heißt, sie haben sich hingelegt und haben sich mit dem linken Arm abgestützt und konnten mit dem rechten hingreifen und essen und konnten so schön angenehm plaudern. Und hier liegt also Jesus und das ist seine Brustseite. Und ein Stück weiter an der Brustseite ist Johannes. Und Johannes schaut jetzt und er trifft mit seinem Blick Petrus und Petrus schaut ihn an und Petrus winkt ihm heimlich und sagt, frag mal nach. Und Johannes lehnt sich zurück und flüstert Jesus zu, wer ist es? Und wir fragen uns, warum ist dieses Detail mit der Brust relevant? Und ich glaube erstens, weil der Johannes deutlich machen will, was ich euch hier sage, ist ein Augenzeugenbericht. Ich war direkt dran. Und das Zweite, das, was Jesus hier sagt und was Johannes zu ihm sagt, das kriegen nur die beiden mit. Er ist direkt an der Brust und kann ihm was ins Ohr flüstern und er kann ihm was ins Ohr flüstern. Das müssen wir wissen, sonst macht der Rest des Textes keinen Sinn. Das ist jetzt etwas, was nur die beiden mitbekommen. Und das sehen wir jetzt, was dann passiert, Vers 26. Jesus sagt also zu Johannes, ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen erwiderte Jesus, und es demjenigen geben. Er nahm ein Stück von dem Fladenbrot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Warum dieses Zeichen mit dem Brot? Erstens, das ist die Erfüllung von der Verheißung. Der mein Brot ist, mein Brot, der tritt mich mit Füßen. Und zweitens, es ist ein geheimes Zeichen, damit nur Johannes es mitbekommt und der Rest nicht. Wir sehen es auch gleich, die, die wissen es immer noch nicht. Warum? Na, vermutlich, vermutlich, weil die Jünger sonst dem Judas eins über die Rübe gezogen hätten. Den unschädlich gemacht. Immerhin will er ihren Messias ausliefern. Damit sein Leben riskieren oder ge gefährden und auch ihr eigenes Leben gefährden. Aber Jesus weiß, nein, es ist der Moment gekommen. Und ich will den Verräter hier nicht bloßstellen, ich will ihn laufen lassen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und deswegen vertraut er sich nur dem Johannes an. Damit Johannes weiß, Jesus wusste die ganze Zeit genau Bescheid. Als Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn und nahm ihn in Besitz. Und Jesus sagte zu ihm, zu wem? Judas oder Satan? Ich glaube, grammatikalisch verwischen hier die Grenzen. Beeile dich und tue, was du tun willst. Keiner von denen, die mit zu Tisch lagen, verstand, weshalb er das zu ihm gesagt hatte. Das heißt, keiner von denen, die da waren, hat Judas irgendwas angesehen. Es war auch nicht so, als der Böse von ihm Besitz ergriffen hat, dass er plötzlich Schaum vor dem Mund hatte oder blutrote Augen oder plötzlich mit so einer Darth-Wader-Stimme gesprochen hat. Nein, man hat gar nichts gemerkt. Es war etwas, was in seinem Herz passiert ist, aber Jesus sieht das. 29, weil Judas die Kasse verwaltete, oder auch, Luther schreibt, weil er den Beutel hatte, einen Beutel mit Geld. Deshalb dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, noch einige Einkäufe für das Fest zu machen. Oder ihn beauftragt, den Armen etwas zu bringen. Und ich frage mich, was muss wohl in Johannes abgegangen sein? Seine Freunde sagen, hey, wo geht denn der Judas hin? Ah ja, der hat einen Beutel mitgenommen. Ja, wahrscheinlich geht er und gibt den Armen Geld. Wahrscheinlich hat Jesus ihn geschickt zu den Armen, dass er ein bisschen Altmosen gibt. Und Johannes liegt da und haut sich innerlich mit den Fäusten gegen den Kopf und sagt: Ihr checkt's nicht! Ihr checkt's nicht! Der hat nicht den Beutel mitgenommen, um irgendwelchen Armen Geld zu geben. Da war gleich das Kopfgeld für den Messias rein. Der schnappt sich unser Geld und düst damit ab und holt dann sich noch unseren Messias und kassiert das Geld. Und er denkt sich: Nein, 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 Judas, mein Freund, drei Jahre lang zusammen gewesen und jetzt... Gehst du einfach, durch dick und dünn gegangen und jetzt bist du weg. Und dann heißt es, als Judas den Bissen gegessen hatte, ging er sofort hinaus in die Nacht. Und das ist das Ende von unserem Text heute. In die Nacht. Und das ist hier mehr als nur eine Tageszeit. Der Apostel Johannes, der beginnt sein Evangelium damit, dass er schreibt, das Licht ist gekommen in unsere Dunkelheit. Das Licht. Und er schreibt, dass Jesus das Licht ist, das in unsere Dunkelheit gekommen ist. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, das wir brauchen. Und er ist gekommen. Und Judas war drei Jahre lang in diesem Licht, mit diesem Licht unterwegs. Drei Jahre lang hat er die Lehre gehört von Jesus. Er hat die Wunder gesehen von Jesus. Er hat selbst mit den Jüngern Wunder getan. Er war dabei, als Jesus den Sturm gestillt hat. Und dann hat er sich mit den Jüngern auf den Boden vom Boot geworfen und hat Jesus angebetet. Und nach drei Jahren Jüngerschaft mit dem Sohn Gottes höchstpersönlich dreht er sich weg, geht raus und rums, geht die Tür zu und er geht in die Nacht, in die Finsternis. Und plötzlich wird klar, Judas war fake. Und dieser Johannes, der das miterlebt hat und das so gespürt hat, mehr als die anderen Jünger, der schreibt in einem Brief, in dem ersten Johannesbrief, schreibt er, hey, dieses mit Jesus unterwegs sein oder dieses mit dabei sein und dann sich wegdrehen und dann weggehen und plötzlich Anti werden. Er sagt, das kommt heute noch in Gemeinden vor. Er schreibt an Gemeinden und sagt, da sind Leute, die sind plötzlich so, antichristlich und sie leugnen Jesus. Und er sagt in 1. Johannes 2, Vers 19, da sagt er, sie, diese Leute, sind von uns weggegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Vielleicht haben sich diese Leute die ganze Zeit selbst etwas vorgemacht. Und Judas ist so das krasse Beispiel dafür, dass fromm unterwegs sein, mit dabei sein, ist kein Beweis, dass ich wiedergeboren bin. Jede Woche beim Satz sein ist kein Beweis, dass ich wiedergeboren bin. Beim Singen besonders hoch die Hände zu heben ist kein Beweis dafür, dass ich wiedergeboren bin. Ich war ähm, 17, als ich das erste Mal das so close erlebt habe, als ein Freund von mir gesagt hat, ich gehe raus aus der Gemeinde. Und von Jesus und dem Ganzen möchte ich nichts mehr wissen. Und es hat mich so umgehauen. Wir waren zusammen in der Kinderstunde, zusammen Teenkreis, zusammen Jugendstunde. Er hat Andachten vorbereitet. Und dann plötzlich dreht er sich weg und geht. Und ich dachte mir, warum? Es war so schmerzhaft. Und seitdem habe ich das immer wieder mal erlebt. Und das ist jedes Mal traurig. Und in diesem Text steht es ja auch, das war ja der Anfang von unserem Text, Jesus ist im Innersten erschüttert. Auch Jesus sieht das und es ist traurig. Er leidet darunter. Oder es gibt christliche Promis, die plötzlich aussteigen ne, und dann sagen das mit Jesus, das war nichts. Und ich weiß, viele von euch sind in Gemeinden und sind in Gemeinden groß geworden. Und deswegen vermute ich sehr stark, ihr wisst, wovon ich spreche. Und viele von euch haben bestimmt auch Leute, die ihr lieb habt und die genau das gemacht haben, die weggegangen sind, die Tür zugemacht haben, gesagt haben, ich will das nicht mehr. Und es kann so ein Schlag in die Magen gegen sein, wenn man, wenn man das nicht erwartet hat. Und dieser Text spricht davon, dass die Jünger damit nicht gerechnet haben, weil sie das nicht gedacht haben, selbst als Jesus diese Hinweise gibt. Kommen sie nicht drauf, wer das ist. Nur Jesus sieht ins Herz und er sieht in mein Herz. Und mir geht es so, dass wenn ich so etwas mitbekomme, dass ich mich dann manchmal frage, Dominik, jetzt mal Hand aufs Herz, bist du echt? Bist du echt? Was, wenn mein Christsein nur fake ist? Was, wenn ich mir selbst etwas vormache? Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann ich mir vorstellen, dass du diese Frage kennst. Dass man sich fragt, bin ich echt? Oder, oder ist es halt alles nur so anerzogen? Schwimme ich mit der Masse mit Richtung Jesus? Oder würde ich diesen Kurs Jesus auch halten, wenn die Masse in irgendeine andere Richtung dümpelt? Bin ich echt? Und dieser Text über Judas ist so scary, weil er ja drei Jahre lang mit Jesus Christus höchstpersönlich unterwegs war. Und sich dann so krass noch von ihm wegdreht, dass er ihn sogar verkauft. Ich meine, wenn das schon so war, wie viel mehr kann das heutzutage passieren? Wie viel mehr? Was, wenn mein Christsein nur fake ist? Und, und hier fand ich es so hilfreich, zu sehen, was bei Judas das Problem war. Das hat mir geholfen. Was lesen wir hier im Bibeltext? Im Bibeltext stand dass der Satan von ihm Besitz ergreift. Aber das ist nur die letzte Stufe der Eskalation. Das ist das Ende vom Lied. Tatsächlich, wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, es kommen nur wenige Stellen von Judas, aber da ist so eine Steigerung immer drin im johannes -Evangelium. Was war also die erste Stufe? Das erste Mal, dass Judas auftritt und aktiv etwas macht, das ist Johannes Kapitel 12. Und da ist folgende Geschichte. Jesus ist da und... Da kommt eine Frau, und das ist die Maria, und sie salbt seine Füße mit einem wahnsinnig teuren Salböl. Das ist wahnsinnig teuer. Und Judas sitzt daneben, schaut sich das an, und dann rollt er mit den Augen und sagt, oh Mann, ey, dieses Öl, das hätte man, doch viel teurer, hätte man doch gut verkaufen können und das Geld an den Armen geben. Was für eine Verschwendung. Und dann kommentiert Johannes, Judas jucken die Armen gar nicht, darum geht es nicht. Da steht, er hat etwas mehr geliebt und das war dieses Geld. Er hatte den Beutel. Er hat das Geld geliebt. Und er hat immer wieder dieses Geld verwaltet. Und diesen Beutel mit dem Geld hat er richtig lieb gehabt. Und Johannes schreibt da, da von ihm, in, in seinem Herzen war er ein Dieb. Ich glaube, das ist so der Punkt, diese Stufe 1 ist. Wer fake ist, der liebt zwar Jesus, aber er liebt etwas anderes noch viel mehr. Es gibt Dinge, die liebt er noch mehr als Jesus. Und ich bin überzeugt, Judas hat Jesus nicht gehasst oder verabscheut. Diese ganzen drei Jahre über war er ihn mega. Aber es gab etwas in seinem Leben, das hat er noch, noch mehr geliebt. Und, und das war dieses Geld. Reich werden, reich werden. Das wollte er. Und etwas Ähnliches habe ich bei den Leuten erlebt, die sich eben von Jesus dann irgendwann mal weggedreht haben. Sie haben Jesus nicht plötzlich gehasst oder verabscheut. Nö, das war nicht das, die Sache. Sondern Irgendwann wurde deutlich, sie haben irgendwas anderes einfach wichtiger gefunden. Irgendwas anderes ist einfach wertvoller, besser, attraktiver. Das, ist einfach, das zieht einfach mehr. Zum Beispiel die Freundin, mit der sie halt zusammenleben wollen. Oder Kumpels, die sie halt einfach davon abgehalten haben, denen halt andere Dinge wichtig waren. Oder Erotik. Oder Sport. Oder einfach nur das Zocken. Es, es können so viele verschiedene Dinge sein. Und wenn man dann diese Person fragen würde, hey, was ist wichtiger im Leben? Zocken oder Jesus? Dann würden sie vielleicht sogar sagen, hey, Jesus ist wichtiger. Aber ihr Leben erzählt etwas ganz anderes. Aber Wer ist denn dieser Jesus, dass wir so begeistert von ihm sein sollen, dass andere Dinge an die Stelle zwei rutschen und nicht so nah an unserem Herz dran sind? Wer ist dieser Jesus? Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der, der Schuld daran ist, dass wir leben, durch den wir gemacht wurden. Jesus hat gesehen, dass wir ohne Gott unterwegs sind und ohne Sinn und Ziel in unserem so Leben verloren sind, und er ist gekommen. Und er ist, hat sich zu uns runtergelassen und er hat gesehen, dass wir auf das Gericht zusteuern, auf das Gericht Gottes. Und er hat gesagt, ich will die Menschen davor retten. Und er ist gekommen und hat dieses Gericht selber an sich gespürt und auf sich gezogen und ist am Kreuz für uns gestorben. Und jetzt sagt er, hey, ich biete dir, ich biete dir ewiges Leben an. Ich biete dir Gemeinschaft mit Gott für immer an. Ich will dich bei mir haben. Ich will dich zurückführen zum Vater. Und wenn wir jetzt sagen, ja, yep, das nehme ich, danke Jesus. Aber weißt du, es gibt etwas, es gibt etwas, das danach sehne ich mich noch mehr. Dann ist es etwas, was uns auf diese andere Bahn bringt. Dann ist es etwas, woran wir irgendwann mal abdriften werden dann ist das der Punkt, wo es dann in die Nacht geht. Wenn wir uns ganz tief innen drinnen nach noch etwas anderem sehnen als Jesus, dann werden wir unserem Herzen folgen, früher oder später. Und das sehen wir bei Judas. Er hat Geld geliebt und es heißt von ihm in Kapitel 12, Vers 6, und er hat immer wieder mal was von den Münzen eingesteckt in seinen Beutel. Von den Münzen, die eigentlich den ganzen Aposteln gehört haben. Er hatte da so eine dumme Angewohnheit. Das waren die Symptome, die sich bald gezeigt haben. Und irgendwann haben ihm diese einzelnen Münzen nicht mehr gereicht. Und er sagt, ich will, ich will diese 30, 30 Silberlinge. Ich will die alle. Und er hat sie genommen und einkassiert. Er sagt, ich will die alle. Ich will die alle haben. Und hat dafür dann eben Jesus fahren gelassen. Ich will die. Ich will reich werden. Und dann war Jesus übertrumpft. Bei Judas waren die ersten Symptome, dass er eben Geld einkassiert hat und dass er kein Problem damit hatte und so getan hat, als wäre nichts. So getan hat, als wäre nichts, weil niemand was davon mitbekommen hat. Und vielleicht hast du blöde Gewohnheiten, bei denen du weißt, das ist Sünde, ich weiß es aber es ist mir so wichtig geworden und ich will nicht so viel drüber nachdenken, ich will es einfach machen. Weil es mir so wichtig geworden ist. Es ist etwas, vielleicht ist es nicht Geld, aber vielleicht ist es etwas, was du in deiner Hand hältst und sagst, es ist mir einfach wichtig geworden. Und du merkst, es ist in Konkurrenz zu dieser Liebe zu Jesus, aber du willst nicht so viel drüber nachdenken, weil es einfach so schön ist. Und deswegen will ich dir heute einfach zusprechen, sage, ich gehe diesen Judasweg nicht weiter. Ich gehe diesen Judas-Weg nicht weiter. Weißt, es gab diesen Moment auch im Leben von Judas, dass er irgendwann mal das Geld weggeworfen hat wie Dreck, aber da war es für ihn zu spät. Ihr kennt die Geschichte. Und deswegen, die ganze Predigt spitzt sich eigentlich zu auf diese eine Frage, wie sehr liebe ich Jesus Christus. Wie sehr liebe ich Jesus Christus. Man könnte es auch so umschreiben. Ist er mein größter Schatz? Ist es, bin ich richtig dankbar dafür, dass er mein Erlöser ist? Freue ich mich drauf, ihn einmal zu sehen? Ist mir klar, wohin ich steuern will mit meinem Leben? Nämlich in sein Reich, zu ihm. Oder gibt es Dinge, wo ich sagen muss, also wenn ich ganz ehrlich bin, das zieht bei mir mehr. Danach sehne ich mich ganz tief in mehr. Vor vier Wochen kam eine gläubige Person auf mich zu und hat gesagt, Dominik, weißt du was, ich habe gemerkt, ich bin gar kein Christ. Ich erst mal so, uff, okay, ich musste mich erst mal so ein bisschen sammeln, weil damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann habe ich gefragt, okay, woran merkst du das? Wie hast du das festgestellt? Dann hat die Person gesagt, naja, ich bete gar nicht mehr, ich, ich lese nicht in der Bibel. Ich merke, eigentlich lebe ich ganz anders und hat dann so ein paar Dinge aufgezählt. Und dann an dieser Stelle war mir es ganz wichtig, nochmal nachzuhaken und nachzufragen, ist das Evangelium die gute Nachricht, wie wir Christen werden und wie wir Christen sind, ist das klar. Und dann, deswegen habe ich dann gesagt, weißt du, regelmäßig Bibel lesen oder beten, das macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Und ich habe das nur so knapp formuliert. Ich möchte das hier in ein paar Sätzen mehr sagen. Nicht diese Leistungen, die wir bringen, machen uns zu Kindern Gottes. Alles, was geleistet werden muss, hat Jesus getan. Es ist für uns bezahlt. Es ist ein Geschenk. Und es ist pure Gnade. Und wir bekommen dieses Geschenk nicht durch unsere krassen Leistungen sondern durch kindlichen Glauben, dass wir sagen, danke, ich nehme es an. Und als ich das dann eben so gesagt habe, hat die Person richtig gut geantwortet, hat gesagt, ja, ja, das weiß ich, aber hey, wenn, wenn ich mit Jesus unterwegs bin oder wenn Jesus in mir lebt, dann muss ich das ja auch irgendwo zeigen. Und davon erlebe ich halt nichts. Und das macht mich fertig. Irgendwie so in, in diesen Worten ungefähr, hat er es gesagt. Und dann habe ich gemeint, ja, da hast du recht, und das ist wirklich ein dramatischer Zustand, den du mir beschreibst. Und dann habe ich gesagt, aber was ich rausspüre bei dir, das macht mich zuversichtlich. Ich sehe bei dir, dass du darüber traurig bist und dass du den Wunsch hast, dass sich da was ändert. Du hast eine Sehnsucht nach etwas anderem. Und weißt du was, das zeigt mir, dass der Heilige Geist bei dir arbeitet. Und dich nicht in Ruhe lässt. Weil sonst wäre dir einfach alles egal. Und das ist so viel wert. Und lass uns da loslegen und vorwärts gehen. Vielleicht geht es dir heute Abend ähnlich. Und du sehnst dich danach, echt zu sein. Und ich bete, dass dieser Abend, dass dieser Abend heute wirklich diese Jesus-Sehnsucht in uns neu anfacht. 100% committed zu sein. Und mir ist bewusst, diese Freude an Jesus, die macht nicht den da, dass sie konstant immer so nach oben geht. Die Freude an Jesus hält, es gibt Ups und Downs. Und es gibt diese Momente, wo wir zweifeln. Und es gibt diese Momente, wo wir wirklich null von dieser Freude spüren. Und ich kenne das auch. Es gibt Tage, da habe ich keine Lust zu beten. Und da habe ich keine Lust, Bibel zu lesen. Ich kenne das. Und es ist nicht schön, aber ich weiß, Jesus ist da. Und ich weiß, Jesus wird mich nie verlassen. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht so runter und ich sinke runter... Dann weiß ich, da unten ist ein Boden, auf dem ich dann ankommen werde. Und dieser Boden ist, Jesus hat sich für mich entschieden. Und ich habe mich für Jesus entschieden. Und das ist fest. Und das hilft mir dran zu bleiben. Und das ist dann wieder wie Felsen und ein Boden spüren, wenn ich mir das neu in Erinnerung rufe. Und das ist dann der Boden, an dem ich mich wieder abstoße, damit es wieder hochgeht. Dass ich sage, ja, jetzt geht es wieder ab. Das ist das Fundament, das mir wieder Sicherheit gibt, wo ich wieder Freude habe. Jesus hält mich fest. Und vielleicht sagst du ja. Ich will Jesus echt lieben. Was kann ich tun? Und ich möchte drei ganz praktische Schritte einfach nennen. Und der erste Schritt, und da habe ich so ein Icon gewählt. Und dieses äh, Bild, das steht für eine klare Entscheidung. Das ist der erste Schritt. Klare Entscheidung. Das ist dieses Siegel mit dem Haken. Ja. Wir brauchen eine klare Entscheidung. Zuerst Klarheit. Was will ich überhaupt im Leben? Wohin soll es denn steuern? Was habe ich vor? So ein bisschen wie ähm, meine Frau Lisa und ich, als wir uns kennengelernt haben, da waren wir zuerst halt befreundet und wir mussten uns erstmal darüber klar werden, was wollen wir überhaupt. Und dann waren wir uns einig, ja, wir wollen zusammenbleiben. Bis zum Ende. Bis zum Tod. Ja, und dann war die Klarheit da und dann kam die Entscheidung. So richtig mit Eheurkunde und so, ich habe hier einen Ring und dann ist der Kurs klar. Ich weiß, es geht jetzt auf diesem Kurs weiter. Und so ein bisschen ist es auch mit Jesus. Wir brauchen Klarheit und dann einfach diese Entscheidung. Wir brauchen diese Entscheidung. Und ich lade dich heute ein, dich für Jesus zu entscheiden eine klare Entscheidung zu treffen. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Und natürlich, dann kommen die Ups and Downs. Und dann kommen Versuchungen. Und dann fallen wir auf die Nase. Das passiert. Aber wir wissen, Jesus bleibt treu. Und wir wissen, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und diesen Weg gehe ich. Und das zweite, ganz praktische das ist die Sprechblase, sag es laut, sag es laut, sag deine Entscheidung, dein Commitment laut, sei so ehrlich und authentisch, wie du kannst und dann sag es, Jesus, Jesus Christus, ich will dich lieben und du bist wirklich das Wertvollste, was ich mir vorstellen kann, du bist es wirklich wert, dass ich dir mein Leben gebe und Jesus, es tut mir so leid, dass ich oft andere Dinge viel mehr liebe als dich. Ich muss es dir bekennen, ich muss es dir offen bekennen, aber du kennst mein Herz ja sowieso. Ich sage es dir und ich bitte dich, nimm das weg und lass mich ehrlich und echt sein vor dir. Und ich mach dir Mut, sag das laut, mach das im Worship, wenn wir gleich Lieder singen, dass du diese Lieder wirklich von Herzen als Gebet an Jesus richtest. Mach das, wenn du zu Hause bist, alleine, mach das gerne mit Mitarbeitern hier. Und es darf ruhig eine gute Gewohnheit werden. Ich will es auch tun, wenn ich dann wieder hier am Platz bin, dass ich Jesus neu sage, wie sehr ich ihn lieb habe und wie ich will, dass er wirklich die Nummer eins in meinem Leben ist. Das darf wirklich eine gute Gewohnheit werden. Und ich habe Folgendes gemerkt, wenn ich das nicht nur denke, sondern laut sage und meine Ohren hören, was mein Herz fühlt, das hat einen Effekt. Wenn ich sage und höre, dann macht es diese Liebe zu Jesus noch ein Ticken intensiver. Und das ist so wertvoll, das ist so schön. Deswegen lade ich dich ein, sprich es laut aus und lass auch die unsichtbare Welt, lass es, lass es den Satan hören, was in deinem Herzen ist und dass du Jesus nachfolgen willst und dass du ihn liebst. Und das Letzte, das ist Schritt 3, vielleicht macht der Heilige Geist dir in dem Augenblick dann etwas deutlich, wo du dir und anderen etwas vormachst, wo du merkst, ja da bin ich eigentlich ein fake, da muss ich etwas ändern, da muss ich endlich gehorsam sein und ich habe das dargestellt als so zwei Pfeile, die sich überkreuzen, wo ich sage, das ist bei mir Priorität Nummer eins, aber das muss runter und Jesus ist bei mir etwas untere Priorität und der muss hoch und dass du das durchziehst und es kann bei jedem unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, in welcher Situation ich das gerade bei dir reinspreche, aber wenn der Heilige Geist dir gerade irgendwas zeigt, wenn es dir bewusst wird, wenn du das wieder neu Jesus sagst, wie sehr du ihn liebst und dass er die Nummer eins sein soll und dass du ihm gehorsam sein, sein willst, dann werden dir irgendwann Dinge deutlich werden. Und dann mache ich dir Mut, das durchzuziehen. Tu es. Geh diesen Schritt. Bitte Gott um Kraft und dann mach es, nicht um Gott irgendwas zu beweisen, nicht um dir irgendetwas zu verdienen, sondern aus Liebe zu Jesus. Aber tu es. Und es wäre so genial, wenn heute viele, viele von uns wieder neu Jesus bekennen. Jesus, ich liebe dich. Du bist das Wertvollste, das ich habe. Du bist das Ziel meines Lebens. Und du bist der Master über meinen Alltag. Mein Herz gehört dir. Und wenn wir dann rausgehen, verändert in die neue Woche. Und Dinge anpacken in unserem Leben. Und durch diese Veränderung der Welt zeigen, Jesus, wir lieben dich. Amen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Und vielleicht könnt ihr dafür aufstehen. Jesus Christus, du bist so, so gut zu uns, dass es manchmal schmerzhaft ist, wenn wir daneben stehen und, und uns beobachten, wie wir mit dir umgehen. Und wir möchten dir heute neu unser Herz ausbreiten und wissen, du, du siehst es sowieso. Wir möchten dir wirklich ehrlich sein, äh, zu dir ehrlich sein und dir sagen, wir, wir möchten mehr von dir. Wir möchten noch mehr begeistert sein von dir. Wir möchten dich mehr lieben. Wir möchten wachsen in dieser Liebe zu dir. Danke dafür, dass du geduldig bist mit uns, dass du treu bist. Und vielleicht ist heute jemand hier, für den ist das alles ganz neu und er hört es zum ersten Mal. Oder sie hört es zum ersten Mal. Und da bitte ich dich, dass du auch ihn oder sie ganz besonders ansprichst und berührst. Und dieser Person zeigst, wie sehr du sie liebst und wie wertvoll sie für dich ist. Jesus, bitte verändere du uns und mach uns dir noch mehr ähnlich. Amen.